0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, an diesem Freitag, den 7. Oktober 2022. Ja, am Wochenende heißt es No Border, No Limit beim Dreiländer-Marathon mit großem Rahmenprogramm. Was genau die Teilnehmer erwartet und wie groß die Vorfreude ist, darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit dem OK-Chef OK Robert Küng. Ebenfalls in den Startlöchern stehen die Seilbahnen und Skigebiete im Land, auch wenn es bis zum Saisonstart noch einige Wochen dauert. Wie die Aussichten für die kommende Saison aussehen und wie die Verantwortlichen mit der aktuellen Teuerung umgehen, dazu darf ich später im Studio den Obmann der Vorarlberger Seilbahnen, Andreas Gapp, begrüßen. Den Auftrag der heutigen Sendung machen wir aber heute wieder politisch und ich freue mich sehr, im Studio begrüßen zu dürfen Landesrat Marco Tittler. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, Herr Titler. Es gibt Zeiten als Politiker, da geht es relativ ruhig zur Sache. Seit Sie im Amt sind, jagt eine Krise eigentlich die andere. Und es ist immer ein bisschen so Ausnahmezustand. Lassen Sie uns aktuell über die aktuelle Situation in der Wirtschaftskrise bzw. in der Wirtschaft sprechen. Rund um die Stichworte Teuerung, Inflation und eben auch das Damoklesschwert einer Gas, äh, Gaskürzung bzw. eines Gasnotstands, der immer wieder von Experten auch, mit mahnendem Zeigefinger aufgebracht wird. Äh, fangen wir vielleicht mal damit an, wie sieht denn aktuell Ihrer Meinung nach die Vorhersage oder wie sieht es denn aus für den Winter? Äh, gehen Sie schon jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen beruhigter in den Winter nach den letzten Wochen, was man so hört oder ist schon noch ein bisschen Sorge dabei? Geht sich das alles aus?
2: Etwas beruhigter seit den letzten Tagen. Es ist natürlich eine wahnsinnig herausfordernde Situation, insbesondere für alle, die jetzt von der Teuerung und von der Energie. Krise oder den äh, Energiekosten betroffen sind. Ähm, es ist ja nicht nur der Preis, es ist, wie du erwähnt hast, ja auch die Versorgungssicherheit ein riesengroßes Thema. Wir haben hier Vorsorge getroffen, Stichwort Gasspeicher, ähm, auch beim Strompreis äh, geschaut, dass wir uns hier gut aufstellen können. Insofern etwas beruhigt in den letzten Tagen. Wenngleich natürlich schon äh, auch mahnen und vorausschauend, weil wir wissen, dass viele Herausforderungen auf uns zukommen. Eine davon, und das ist in der Wirtschaft sicherlich eine der größten, ist drohende Unsicherheit. Ähm, die haben wir, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, die werden wir auch im Winter haben. Ich glaube, diese Monate über den Winter, die werden sicherlich entscheidend sein. Aber ich sehe uns hier nicht schlecht aufgestellt.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja immer wieder auch die Sorge, das haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch einige Experten gewarnt, dass wenn man sich den Gasverbrauch, jetzt gerade den Energieverbrauch in den letzten Wochen und Monaten ansieht, das auch mit dem Vorjahr vergleicht, äh, ich kann jetzt die vorarlberg ehrlich gesagt nicht, aber in Österreich und auch in Europa hört man, dass es von allen Stellen, dass der, dass der Verbrauch eigentlich immer noch zu hoch sei. Also das heißt, es wird überall gemahnt, wo kann man noch sparen, wo kann man noch reduzieren, damit man wir wirklich nicht in eine Situation kommen im Winter, wo es dann unter Umständen doch zu dieser unter Umständen dramatischen Auswirkungen kommt, dass man sagen muss, naja, du bekommst jetzt weniger Gas oder wir müssen dann hier und da wirklich auch mit Regeln oder mit, mit, mit Verordnungen arbeiten und sagen, da müssen wir jetzt eingreifen. Ähm Wie sieht es denn da aus? Was ist denn da geplant? Was wäre das Worst-Case-Szenario? Kann man da vielleicht auch den, der Wirtschaft ein bisschen die, die Sorge nehmen? Weil da hört man auch immer wieder, wir hören nichts von der Politik. Also es gibt zwar, aber was genau passiert? Sind wir betroffen? Ja, nein?
2: Ich glaube vom Worst Case wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Das Worst Case würde heißen, es ist dunkel. Aber fangen wir vielleicht auf der anderen Seite an. Wir haben Vorkehrungen getroffen, das heißt wir haben Gasspeicher angelegt für Vorarlberg, für die Haushalte, aber auch für die Wirtschaft. Der Markt funktioniert insofern jetzt, als dass keine Energielenkung notwendig ist, würde es zur Energielenkung kommen und da muss ich dazu sagen, eine solche Energiemangellage, wie jetzt von dir angesprochen, die kommt nicht von heute auf morgen, die baut sich über Wochen hinweg auf. Das heißt, bitte das nicht zu vergleichen mit einem kurzfristigen Stromausfall oder dergleichen. Energiemangellage baut sich länger auf, die ist vorhersehbar. Da müssen schon verschiedene Parameter auch zusammenkommen. Es wurde in Deutschland ein Stresstest gemacht, auch ganz besonders fürs Stromnetz, ähm, Da hat man wirklich schwierige Parameter angenommen ähm, und äh, herausgekommen ist ein Gummisatz, der lautet. Es kann schon bei niedrigen Temperaturen im Winter zu gewissen Stunden einmal sein, dass der Strom nicht zur Verfügung steht. Aber das ist sehr, sehr weit vorausprognostiziert. prognostiziert. Ähm, beim Gas ist es so, dass würde es zu einer Lenkung kommen dann würde in einem ersten Schritt nach den Sparaufrufen würden Betriebe von 50 Megawatt betroffen sein. Davon gibt es in Vorarlberg keinen einzigen Betrieb. Diese Betriebe sind bekannt, mit denen steht man in Kontakt. Hier würde es zu Verbrauchsreduktionen in Absprache mit den Betrieben kommen. Das nächste wären sogenannte KWK-Anlagen und wir reden dann in Summe von etwa 100 Betrieben in Österreich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die Hälfte des Gasverbrauchs ausmachen. Mhm. Ja, also ich gehe davon aus, dass mit dieser Eskalationsstufe hier sehr, sehr viel abgefangen werden kann, was Gas betrifft. Mhm. Im Strombereich schaut es etwas anders aus. Auch hier kommt in der ersten Stufe der Sparaufruf. Wir haben ihn schon, es wird ja zum Sparen aufgerufen. In einer zweiten Stufe könnten dann Verwendungsverbote Ausgesprochen werden, auch das Loch in der Ebene der Ministerin und des Ministeriums aus Wien. Dann könnten große Verbraucher aufgerufen werden zu sparen. Das sind dann Verbraucher über 6 GWH. Hier haben wir dann 30, 40 Verbraucher in Vorarlberg. Dort wissen wir aber noch nicht, wie dramatisch die Situation ist, was dann gespart werden muss. Dort wird ein Netz. Anbieter dann unmittelbar in Kontakt treten und erst dann kommen weitere Maßnahmen, bis ganz am Schluss eine Flächenabschaltung notwendig werden würde. Davon gehen wir nicht aus.
1: Jetzt gibt es natürlich viele Unternehmen, die auch schon vor dieser Krise, aber vor allem jetzt auch in dieser Krise, überlegen, was können wir tun, wie können wir uns unabhängiger machen. Ein Beispiel haben wir vor ein paar Wochen vorgestellt, ist zum Beispiel die Firma Rondo Canal mit anderen Firmen haben sich zusammengetan, um hier eben Energie mit einem Verbrennungskraftwerk äh, selbst auf ihrem Gelände zu produzieren. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten. Was man aus der Wirtschaft aber immer wieder hört und was man auch dort gehört hat, ist, dass äh, wenn, sich, wenn man sich bereit erklärt, das zu tun, äh, es bürokratisch sei, dass es schwierig ist, dass einem hier von den Behörden teilweise Vorgaben gegeben werden, also auch dort war ja der Fall, dass man eigentlich größer, und schneller das Ganze umsetzen hätte wollen, aber eben diese Prozesse sehr lang dauern und man gewisse Vorgaben, die dann auch wieder zu Kosten führen und so weiter. Äh, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, dass man sich das jetzt wirklich mal ansieht? Das ist ja ein Vorwurf, der schon länger existiert, dass eben Verfahren sehr, sehr lange dauern. Gibt es da eine Aussicht, dass man jetzt wirklich sagt, jetzt sind wir in einer Situation, jetzt muss die Politik handeln, jetzt müssen wir diese Prozesse vereinfachen?
2: ich glaube, das könnte ja die Nagelprobe sein, der angesprochene Fall. Es ist so, dass Krisen immer wieder auch Chancen bedeuten und vielleicht auch das eine oder andere dadurch beschleunigt wird. Ja. Das braucht man keine Krise, um so eine Entwicklung gut zu heißen, aber im speziell angesprochenen Fall, hier hat es schon Kontakt auch mit der Politik gegeben, frühzeitig. Ähm, hier ist man jetzt in einer Vorprojektphase und hier wird es natürlich die Unterstützung geben, die es braucht, um so ein Projekt schnellstmöglich umzusetzen. Wenngleich man äh, damit nicht alle Regeln über Bord werfen darf. Jetzt bin ich schon jemand, der sich explizit dafür einsetzt, dass Verfahren schnell abgehandelt werden. Sie müssen aber auch in einem Rechtsstaat ordentlich abgehandelt werden. Hier gilt es, die Balance zu finden. Ich bin hier überzeugt, dass es uns gelingt, für den angesprochenen Fall ein gutes und schnelles Verfahren auch durchzusetzen. Es gibt gewisse Grenzen, die vom Gesetz her eingehalten werden müssen, beispielsweise Stichwort UVB-Prüfung. Wenn es keine UVB-Prüfung braucht, dann ist das schon einmal ein erster Schritt weil dann gewisse äh, nachfolgende Schritte nicht zu machen sind. Braucht es eine UVP-Prüfung? Sind die Verfahren komplexer? Das wissen wir auch aus anderen Projekten, die wir selbst durchgeführt haben. Das gilt es zu klären. Ich glaube, hier wird es keine UVP brauchen, dann wird es diese Verfahren ordentlich abzuhandeln gelten und die Sachverständigen stehen Gewerbefuß. Ich denke, dass man hier wirklich ein gutes Projekt auch umsetzen wird können.
1: Jetzt hat man in den vergangenen Jahren ja schon immer gehört, da so ein bisschen auch über das Vorreiterland, die sehr innovative Unternehmen, die natürlich schon auch frühzeitig begonnen haben, ist ja auch im unternehmerischen Interesse, möglichst die Kosten zu reduzieren. Das heißt, dass man hier auch auf erneuerbare Energien setzt, aber offensichtlich sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen. Das heißt, da ist schon noch einiges zu tun, wie wir jetzt sehen. Hat man da vielleicht auch in den vergangenen Jahren sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen auch von Seiten der Politik, ein bisschen zu, zu wenig auch noch, hätte mehr Unterstützung gebraucht, hätte es dann noch mehr Lenkung gebraucht? Äh, denn, wenn wir uns ehrlich sind, Energiekrise das ist das eine, Klimakrise ist ein anderes Thema. Das war auch schon davor ein Thema.
2: Das ist richtig, aber ich glaube, dass gerade die Vorarlberger Industrie da herausragend gearbeitet hat. Jetzt haben wir natürlich noch eine gewisse Abhängigkeit äh, von Gas, das ist richtig, äh, von Öl sind wir komplett weggekommen und in anderen Bereichen ist die Vorarlberger Wirtschaft so innovativ aufgestellt wie kaum selten zuvor oder selten andere Regionen, so muss ich sagen und auch davor natürlich nicht. Wir haben in Vorarlberg eine sehr starke Sachgüterproduktion, wir haben einen 40% Anteil der Sachgüterproduktion in Vorarlberg an der ein Bruttoregionalprodukt und man fährt nicht durch Vorarlberg durch und zieht schlotende, rauchende Schornsteine und Fabriksgebäude, wo man nicht vorbeifahren kann und wo der Nebel in der Früh drüber liegt. Also die Vorarlbergindustrie ist hier sehr weit und sie geht weitere Schritte. Sie hat extrem viel gemacht, beispielsweise beim Strom, beim Photovoltaikhausbau. Große Firmen haben große Anlagen bereits realisiert. Das andere ist der Prozess, der industrielle Prozess, hat und verlangt nach wie vor noch gewisse Energieträger, damit sie beispielsweise sehr schnell hoch oder runterfahren können im industriellen Prozess. Da braucht es Alternativen. Das angesprochene Kraftwerk könnte eine Alternative sein für einen großen Energieverbraucher im Land. Wir haben natürlich andere auch noch und hier braucht es auch noch entsprechende Technologiesprünge. Hier braucht es dann vielleicht äh, auch Wasserkraft, so, dass, äh, Wasserstoff, so dass er eingesetzt werden kann für industrielle Anlagen. Hier braucht es entsprechende Wärmepumpen, die für industrielle Prozesse sich realisieren lassen. Aber die Vorarlberger Wirtschaft sehe ich hier auf einem
1: guten Weg. Jetzt haben wir in der Corona-Krise schon gelernt, dass es äh, ohne Förderungen, ohne Subventionen, ohne irgendwelche Zuzahlungen praktisch äh, schwierig für die Wirtschaft, aber auch für die Privathaushalte geworden wäre. Da hat es vieles gegeben, da wurde viel Geld ausgeschüttet. Jetzt äh, in der Energiekrise sind ähnliche Zusagen zumindest schon da, dass es hier eben auch Unterstützung gibt, äh, Stichwort Strompreisdeckelung, beziehungsweise eben für Vorlberg jetzt momentan noch kein Thema, aber diese Obergrenze, die dann unter Umständen im nächsten Jahr schlagen werden könnte, zumindest hat der Vorstand der Elwerke VKW das im Gespräch nicht ausgeschlossen, dass wir dann darüber liegen. Aber wie lange können wir das denn machen? Das heißt, welche Maßnahmen muss die Politik jetzt umsetzen? Denn wir wissen alle, wir können nicht jedes Jahr allen Haushalten 500 Euro und den Betrieben Summe X überweisen, dann irgendjemand muss es ja auch bezahlen. Das heißt, da braucht es ja auch andere Maßnahmen.
2: Das ist richtig. Wer mich kennt, der weiß, dass ich hier sehr sehr konservativ agiere und eigentlich gegen diese Subventionen bin, vor allem, wenn sie im Überfluss passieren. Vorarlberg ist, glaube ich, durch die Corona-Krise ganz du gut durchgekommen, ohne entsprechende Förderungen auch gewähren zu müssen. Hier und da haben wir auch unterstützt, aber in anderem Umfang. Wir haben jetzt bei der Teuerung insbesondere sozial schwache, unterstützt. Wir haben das mit der Wohnbeihilfe gemacht. Wir haben das mit dem Familienzuschuss gemacht und mit dem Heizkurschenzuschuss. Wenn man eingreift, dann erachte ich eine zielgerichtete, einen zielgerichteten Eingriff, eine zielgerichtete Unterstützung für das Richtige. Nicht das Ausschütten mit der Gießkanne. Jetzt haben wir eine durchaus wirklich angespannte Situation, wenn man die Inflation betrachtet. Alleine im letzten Jahr hat es zu einer Überverdreifachung der Inflation geführt, da hat die Bundesregierung jetzt reagiert. Sie hat im Teuerungspaketen und Energiepaketen über 30 Milliarden. Euro ausgeschüttet. Das eine oder andere durchaus diskussionswürdig, aus meiner Sicht auch ähm, etwas zu großzügig mit der Gießkanne. Hier muss man punktgenauer sein. Es wird aber notwendig sein, wenn wir uns die Energie anschauen, zu unterscheiden zwischen Betrieb und Haushalt, weil der Haushalt mit der Strompreisbremse jetzt einmal ganz gut geschützt ist, nicht nur bis nächstes Jahr, sondern aufgrund der Verhandlungen auch der Landesstatthalterin im Sommer aufs Jahr hinaus, zumindest bis knapp 3.000 Kilowattstunden Verbrauch wird es hier auch weiterhin einen Deckel geben, der uns dann auch in Vorarlberg helfen wird. Ich glaube aber, es wird notwendig sein, ganz dringend noch einmal die europäische Ebene anzurufen und hier auch einen Appell nach Brüssel zu richten. Man wird auf der europäischen Ebene sich anschauen müssen, wie ist das Strompreis, oder ja, das Preisregelungssystem zusammengesetzt. Welche Eingriffe gibt es hier? Und ich lasse hier auch nicht gelten, dass es schwierig ist, weil wir haben eine ganz schwierige Situation in Europa. Wir befinden uns in einem Krieg. Man hat dann Sanktionen beschlossen, die ich auch mittrage. Ich finde, sie sind moralisch und ethisch unausweichlich, das, das muss man machen. Hier muss man Kante und auch Flagge zeigen. Man muss aber in der gleichen Ernsthaftigkeit und mit der gleichen Durchsetzungskraft dann auch agieren, wenn es darum geht, die Folgen davon abzufangen. Und das wäre das Energiepreissystem. Hier muss es eine Lösung auf der europäischen Ebene geben. Und das ist deswegen notwendig, weil wir in der zweiten Ebene, dann auf der Bundesebene, wir über Förderungen sprechen können. Wir haben das jetzt gemacht für die energieintensive Wirtschaft. Und die kleineren Betriebe, aber es sind äh, Förderungen, die für heuer mal gelten, noch nicht für nächstes Jahr. Wir gehen davon aus, dass es eine Verlängerung ins nächste Jahr braucht, aber die europäische Ebene ist hier ganz klar gefordert, die Bundesebene ist gefordert und dann wird auch das Land schauen, was das Land hier an Unterstützung leisten kann.
1: Letzte mhm. Frage noch zum Thema Förderungen. Jetzt haben wir in der Corona-Pandemie gelernt, dass die Förderungen vielen Firmen geholfen haben, dass eben Gott sei Dank das bei weitem nicht die Auswirkungen hatte, die man teilweise befürchtet hat auf die Wirtschaft, auf die Arbeitsplätze auch im Land. Aber was wir gelernt haben, ist, dass die Corona-Krise wirtschaftlich für viele Unternehmen sehr, sehr erfolgreich war. Alle großen Unternehmen haben sehr gute Umsätze und sehr gute Rekordgewinne teilweise eingefahren und die Diskussion kam damals schon auf und dementsprechend jetzt auch schon vorausschauend auf die, auf die kommenden Monate. Äh, wäre es dann nicht sinnvoller gewesen zu sagen, naja, Förderung auf der einen Seite ist gut, aber wenn ein Unternehmen dann eben im nächsten Jahr oder im gleichen Jahr noch einen Rekordumsatz macht, dass man darüber diskutiert, inwieweit diese Förderungen auch wieder refundiert werden müssen. War ja bislang nicht der Fall oder zumindest im überwiegenden Fall nicht der Fall. Äh, wäre das was, wo man vielleicht jetzt noch mit überlegen müsste? Ich glaube, man müsste generell anders,
2: anders angehen. Man müsste äh, hier generell schauen, dass man die Förderungen klüg aufsetzt. Ich habe das damals auch schon gesagt. Ich denke, dass gerade die Kenngröße Umsatz nicht richtig war. Es war in der ersten Situation, äh, richtig schnell zu handeln. Und da kann man das machen. Man kann es aber nicht über diesen langen Zeitraum machen. Punkt eins. Punkt zwei. Okay. Es war vor allem die Kurzarbeit die uns hier sehr geholfen hat, über diese Krise hinwegzukommen. Und die Förderung und die Rekordumsätze haben nichts mit der Größe der Firma zu tun, sondern das hängt davon ab, wer dann letztendlich aufgrund der Verwerfungen, die Corona mit sich gebracht hat, in Märkten oder in Märkten unterwegs war, der profitieren konnte davon. Das lässt sich aber am Anfang nicht abschätzen. Es ist jetzt beim Energiekostenzuschuss so, dass Sie eine gewisse Höhe an Förderung erst bekommen können, wenn auch das Betriebsergebnis Negativ ist mhm. beispielsweise. Das ist schon ein Punkt, dem kann ich sehr viel abgewinnen. Ich tendiere aber eher dazu, hier vorsichtig zu sein, überschnell Förderungen auszusprechen, sondern sich schon auch gut zu überlegen, welche Auswirkungen man damit am Markt erzielt. Weil das muss auch gesagt sein, wenn man jetzt davon redet, Gewinne abzuschöpfen und die als Zufallgewinne beispielsweise bezeichnet, dann sei all denjenigen ins Stammbuch geschrieben, dass das ja mit Zufall nichts zu tun hat. Man hat einen Eingriff gemacht in Form von Sanktionen, man wusste, was das heißt für gewisse Energieträger und natürlich war klar, welche Entwicklung dann dahinter steckt, das muss man klüger Angehen. Das muss aber auf der europäischen Ebene insbesondere beginnen.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon recht weit in der Zeit, aber eine Frage noch natürlich zur Wirtschaft äh, zum Abschluss. Äh, wir haben jetzt in den letzten Wochen auch viele große oder einige große Vorarlberger Unternehmen, auch wichtige Leitbetriebe im Land gehört, die jetzt schon gesagt haben, hoppla, Auftragslage sieht nicht mehr ganz so gut aus wie erwartet in diesem Jahr. Wir müssen teilweise schon Überstunden abbauen, äh, Produktionen ein bisschen zurückfahren, glücklicherweise noch ohne Personalabbau, aber das sind ja schon äh, bedenkliche äh, Aussagen, wenn man das hört und das lässt ja auch nichts Gutes jetzt für die nächsten Monate erwarten. Ähm, rechnen Sie damit, dass wir jetzt wirklich in, im Rahmen dieser Krise in den nächsten Monaten hier noch was auf uns zukommt, sprich, dass wir dann vielleicht tatsächlich in ein paar Monaten darüber reden müssen, äh, gibt es hier existenzielle Probleme für Unternehmen und natürlich in weiterer Folge für Mitarbeiter?
2: Ja, natürlich werden wir darüber reden und natürlich werden wir darüber reden müssen vor allem. Ja. Wir, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, aber wir wissen die Prognosen. Ähm, das passt auch zu deinem eingangs geschilderten Statement, was den Energieverbrauch betrifft. 2020, 2021, 2022 haben wir BruttoRegionalprodukt oder Inlandsproduktsteigerung von etwa 5%. Ja. Der Arbeitsmarkt ist jetzt noch sehr stabil. Wir haben Rekordbeschäftigung und gleichzeitig eine so niedrige Arbeitslosigkeit wie noch nie. Und auf der anderen Seite sind eben diese dunklen Wolken am Konjunkturhimmel da. Die Prognose für nächstes Jahr, wenn es ums BIP geht, die ist irgendwo bei knapp über Null. Ja, natürlich wird das Verwerfungen mit sich bringen. Jetzt ist die Frage, wie viel kann der Arbeitsmarkt aufnehmen in anderen Bereichen? Wir haben in der Vergangenheit die Situation erlebt, dass Manche Branchen und Betriebe händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht haben, kleinere Gewerbebetriebe niemand gefunden haben, weil eher in der Industrie oder die Industrie als Arbeitgeber so attraktiv war. Tourismus, Gastgewerbe haben das besonders zu spüren bekommen. Hier wird äh, das Pendel wieder ein Stück weit in die andere Richtung ausschlagen, aber auch das war vorhersehbar. Ähm, jetzt wird die Frage sein... Wie stark wirkt die Inflation dann ins nächste Jahr? Weil auch das muss uns bewusst sein, die Inflation wirkt ja in der Wertschöpfungskette. Das heißt, hier kommen noch große Aufgaben auf uns zu. Das werden wir nächstes Jahr merken. Das betrifft dann Mietverträge oder Ähnliches, die indexiert werden können. Und natürlich die Konjunktur und auch die Arbeitsplätze. Hier wird es zu Verschiebungen kommen. Aber nicht, äh, der, nicht deswegen hat... Die, das Land und die Arbeiterkammer jetzt diese Woche erst eine gemeinsame Gesellschaft ins Leben gerufen, um den Arbeitsmarkt zu fördern, um hier unterstützend zur Seite stehen zu können und da wird natürlich die nächste große Aufgabe auf uns zukommen, wenn das Wirtschaftswachstum nach unten geht, zeitwärts geht oder vielleicht leicht, leicht rückläufig sein wird.
1: Mhm. Landessant Marco Tittler, vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank fürs Gespräch, schönen Abend. Danke, gerne. Ja, wie angekündigt, machen wir jetzt Geht's in die Berge. Ich freue mich sehr um begrüßen zu dürfen. Den oben an der Fallberger Seilbahnen, Andreas Gab. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Fallberg Live. Servus grüß dich. vielen Dank für die Einladung. Ja, eine weite Anreise ist ein kleiner Walsertal, aber es freut mich umso mehr, dass wir es jetzt persönlich im Studio machen können. Ja, jetzt haben wir schon gehört. Es gab schon ruhigere. Monate, ruhigere Tage, vermutlich auch in der Seilbahnwirtschaft, vermutlich auch im Wintertourismus, aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt mal an, wie laufen denn die Vorbereitungen auf die Saison, die ja in knapp acht Wochen
0: dann langsam wieder starten soll? Ja, mit der Vorbereitung auf den Winter ist es so wie mit dem Herz. Das Herz besteht aus zwei Kammern. Und genau so ist es mit der Vorbereitung. Die eine Kammer, die freut sich, die Mannschaft freut sich, man richtet alles her auf den Winter, man freut sich auf Skifahren, auf die Gäste, die kommen. Und die andere Kammer ist, hinterher schon in der Corona-Krise, geprägt von Vorsicht, geprägt von, äh, wie gehen wir, von den Fragen, wie gehen wir mit den Energiethemen mit Preissteigerungsthemen um und um das zu integrieren, um das geht's. Jetzt gerade schon eben Energieknappheit haben wir jetzt gerade schon gesprochen,
1: ist natürlich auch bei den Bergbahnen und den Tourismusregionen ein ganz großes Thema. Wie groß ist denn die Sorge, dass wenn man jetzt hört bei diesen Lenkungsmaßnahmen und Umständen es dann sein kann? dass man als Beispiel, ein Beispiel ist immer die Beschneiung, dass man eben hier auch betroffen sein wird. Welche Auswirkungen hätte das und ja, wie groß ist
0: die Sorge davor? Ich glaube, da muss man jetzt ein paar Sachen in der Kaskade mal äh, der Reihe noch angehen. Das Wichtigste und auf das wir am meisten bauen, ist die österreichweite Kampagne mit der Mission, oder Mission 11. Mhm. Die lautet, wenn Österreich 11 Prozent der Energie einspart, dann sind wir selbstständig, autark, wie das so schön heißt, und können mit dem selbst produzierten Strom haushalten. Wenn alle also 11 Prozent einsparen, dem einen wird es schwerer, dem anderen wird es leichter fallen, dann haben wir das Ziel erreicht und dann haben wir auch kein Energieproblem. Mhm. Das ist der Grund, in Kaskade gehen wir weiter, dass äh, auch wir im Tourismus, wir Bergbahnler sagen, wir scharen uns hinter diesem Mission 11 Projekt, weil auch wir sparen wollen, ja, wir wollen sparen, damit wir Energiesicherheit haben, damit genau nicht diese Kaskade eintritt, von der sie sprachen, von der auch der Marco Dittler vorher gesagt hat, es ist derzeit eher unwahrscheinlich. Mhm. Natürlich gibt es immer Szenarien, wo das eintreten kann, aber die Frage ist ja, mit welchen Wahrscheinlichkeiten wir da sprechen. Wir gehen davon aus, dass die Energie ausreicht, wir werden sparen und zum Thema Beschneiung, um das Spezialthema mhm. gleich herauszunehmen, da geht es um zwei Sachen. Ein, einmal, einmal mit enger Abstimmung mit dem Energieversorger zu agieren. Das heißt, wir werden dann beschneien, wenn es niemandem tut, nämlich in der Nacht. Mhm. Und natürlich wird man jetzt noch viel mehr drauf schauen, ob es den ein oder anderen Schneeerzeuger wirklich braucht, ob es die eine oder andere Verbindungspiste braucht, immer mit dem Ziel, dass wir das Produkt, so wie es der Kunde sich wünscht, im Großteil herstellen können und er wirklich nicht groß merkt, was wir eigentlich gemacht haben. Mhm. Kreativität wird freigesetzt.
1: Das bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Beschneiung, weil das natürlich was ist, wo man auch immer wieder eine gewisse Kritik hört. Jetzt ist das natürlich ein umstrittenes Thema, nicht erst wegen der Energiekrise, da gab es davor natürlich auch schon immer Thema Klimawandel. Äh, wir kennen die Bilder, haben wir jetzt gerade dieses Jahr gesehen von Gletschern, wo schon im September beschneit worden ist bei zehn Grad, äh, wo sich natürlich dann die Frage stellt, wie sinnvoll, wie nachhaltig und vor allem auch wie notwendig das Ganze ist, dass man das jetzt macht. Äh, ich habe mal man möge mich korrigieren, jetzt heute ein paar Zahlen rausgesucht und geschaut, dass er ein Hektar Beschneiung braucht im Schnitt so viel Energie, wie fünf Durchschnittshaushalte im Jahr benötigen. Jetzt haben Sie schon gesagt, 11 Prozent einsparen, dass man sich auch in der, im Tourismus dran hält. Aber die Frage ist ja auch für die Zukunft. Der Landesrat hat es vorher gesagt, in, in der Not, wenn es jetzt so weit ist, da, da wird man so einen Innovationsschub, da tut sich dann plötzlich ganz, ganz viel, wenn man muss. Ist das so was, wo man vielleicht jetzt auch diskutieren muss, wie soll das künftig weitergehen? Stichwort auch Klimawandel. Können wir uns das künftig überhaupt noch leisten, all diese Skigebiete so zu beschneiden?
0: Also vielleicht äh, die Antwort in, äh, drei, in drei Punkten. Ja, Sommer, Winter. Mhm. Ja, also wir leben in einem Klimawandel. Man, wer das nicht verstanden hat, kann man nicht erklären. Wir leben in einem Klimawandel und Sie haben die Beispiele wunderbar gebracht. Winter, der Klimawandel ist noch nicht im Winter angekommen. Also die Bilder vom Gletscher sind im September entstanden mhm. und nicht im Dezember. Also das ist ein ganzer wichtiger Punkt. Und die Beschneiung dient ja dazu, um fluktuierende Einschneidzeitpunkte mit Naturschnee einfach auszuglätten. Damit, wenn die Gäste kommen, und die kommen halt mit dem Schneemotiv, äh, damit es einfach funktioniert. Mhm. Und weil also unsere Studien, die wir kennen und die wir beauftragt haben, die sagen klar, dass wir in den nächsten Jahrzehnten in den Skigebieten Schnee haben werden. <lacht> Gleichzeitig, und jetzt komme ich zum dritten Punkt, Sommer, ist es wichtig, dass wir das Sommerprodukt ausbauen. Weil ähm, wenn ich jetzt einen starken Winter habe, wo wir uns alle freuen, selber zum Skifahren zu gehen, oder, ist es umso wichtiger, vorausschauend zu agieren und zu sagen: Okay, wir müssen den Sommer als Produkt, als Erlebnis entwickeln, so dass wir vom Winter unabhängiger werden. Mhm. Der Punkt, also, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn man, es
1: gibt ja auch diese Bilder, wo dann es gab diese Winter, wo es gar keinen Schnee hat wenn man dann dieses einzelne Weiße Schneeband zieht, ist das vielleicht was, wo jetzt Umdenken stattfindet? Also in Vollberg war das eh sehr selten, wenn gar nicht der Fall, aber wir kennen es doch aus einigen Skigebieten in den letzten Jahren, auch aus Österreich. Das würde ja dem widersprechen, was Sie jetzt sagen. Weil Sie sagen ja die, die als Zubeschneider, dass man praktisch das, wie soll ich sagen, ergänzt und eben auch ein, ein gutes Erlebnis den, den Gästen bieten kann. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich sage, es ist gar kein Schnee da und jetzt haben wir da so die, die Rodelbahn
0: praktisch hin? Wir kennen keine Winter ohne Schnee. Die Frage ist nur, wann kommt der Schnee? Und wie lang ist das weiße Band in der grünen oder braunen Landschaft, das dann vom Einschneien zugedeckt wird? Mhm. Also das wird es natürlich geben. diese Frage der, der Höhe, muss man ganz klar sagen. Aber ich rechne nicht damit, dass wir einen ganzen Winter die Bilder haben, die Sie jetzt da zeichnen. Im Gegenteil, es kann sein, dass man halt früher nachhelfen muss, dass wenn die Gäste kommen, Einheimische und Gäste, dass sie dieses wunderbare Erlebnis Skifahren erleben können. Aber es wird immer und es ist bisher immer noch Naturschnee in Mengen nachgekommen. Die Frage des Zeitpunkts ist es.
1: Jetzt haben wir die letzten Jahre, waren aus anderen Gründen nicht ganz einfach für den Wintertourismus, Stichwort Corona. Jetzt scheint es, dass man dieses Jahr das erste Mal wieder Saison haben kann, die tatsächlich so ist, in Anführungszeichen, wie früher wenn man jetzt mal von Energie absieht, aber eben was die Rahmenbedingungen für die Gäste anbelangt. Allerdings steigen jetzt die Zahlen massiv und es gibt schon wieder erste Diskussionen darüber, brauchen wir Maßnahmen, was kommt da? Wie zuversichtlich ist denn die Branche, dass man das jetzt zumindest für die Wintersaison hinter sich gelassen hat oder ist auch das noch so ein Punkt, wo man schon so langsam wieder, Sie vor, es vorhin mit zwei Herzkammern auch gesagt, ich würde sagen mit, mit, mit zwei Gehirnhälten, wo die eine sagt, das Engelchen und das Teufelchen sagt, naja, ja oe, oee, oe, was kommt da noch auf uns zu?
0: Also die Krise hat uns gelernt, dass das, was heute scheinbar sicher ist, morgen schon selbstverständlich nicht mehr gilt. Derzeit gehen wir davon aus, dass es ohne Corona-Auflagen funktioniert. Aber die letzte Saison hat uns doch allen gezeigt, wie unkompliziert das mit den Masken in den, in den Kabinen etc. war. Ich habt davor keine Angst. Ob es jetzt kommt oder nicht, da, ist derzeit äh, wirklich Zweitrangig. Ich glaube wirklich zweitrangig. Ich glaube, dass die Menschen da draußen viel stärker von dieser Energiefrage äh, betroffen sind. Ob sie jetzt die Skigebiete sind oder ob sie selber im Haushalt sind, weil sie mit Gas heizen oder wie auch immer. Und da, weil ich, ich bin ein Teil der Antwort schuldig von zuvor, ähm, es war ganz interessant. Wir haben äh, die Woche 54. Vorarlberger Seilbahntagung gehabt mhm. und da war der Tristan Horx bei uns, er war zugeschaltet über Videowall. das hat technisch auch nicht ganz so funktioniert, wie wir es haben wollten, aber einen entscheidenden Satz konnte er noch sagen. Er geht davon aus, dass in Zukunft die Energie fast nichts mehr kosten wird. Mhm. Also das ist fast eine paradoxe Aussage zu dem, was wir heute erleben. Ich habe dann gesagt, na, ich kaufe es gerne. Oder? Und äh, einen Tag später waren in den Medien Berichte, wie schnell Österreich vollkommen energieautark werden möchte. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, der Horx hat recht, weil wenn ich energieautark bin, dass ich quasi weder Gas noch Kohle oder Öl in eine Maschine hineinstecken muss, damit am anderen Ende Strom rauskommt, dann muss es billiger werden. Mhm. Und das ist schon etwas, was man, auch wenn es jetzt schwierig ist und auch wenn uns jetzt allen tut, was aber ein wenig Hoffnung geben kann. Mhm.
1: Jetzt, äh, wenn Sie gerade sagen, erneuerbare Energien und autark werden. Ein Thema, das jetzt gerade im Landtag, wir haben es im Vorgespräch auch schon besprochen, diskutiert worden ist, und das nun länger jetzt diskutiert wird, ist das Thema erneuerbare Energienausbau. Ein Thema ist die Windkraft. Und da kam jetzt auf, naja, auf jede Bergstation ein Windkraftwerk, bzw. ein Windrad bauen. Äh, das wäre doch eine gute Idee. Das wäre doch mal ein Anfang zumindest. Äh, wie haben Sie diese Meldungen aufgenommen? Und müsste ja jetzt
0: theoretisch eigentlich Ihnen entgegenkommen, was wir jetzt gerade gehört haben. Also auch da zwei Sachen. Das ist für mich einmal das erste Ausdruck von Veränderungen der Gesellschaft. Sie, stell dir vor, vor drei Jahren hätte im, Land, im Landtag einer gesagt, auf jeden Bergstation soll ein Windrad, dann wäre wahrscheinlich ein Sturm der Entrüstung ausgebrannt, aufgebrannt. Und jetzt ist es eine Meldung, wo man sagt, Lasst uns nachdenken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Ganze muss schon innerhalb eines gesamthaften Energiekonzepts passieren. Ich wäre mir da sicherlich nicht dagegen, aber was schon wichtig ist, dass es das immer auch im Einklang mit den Regionen erfolgt. Dass das, wenn auf einer Bergstation was passiert, mit der Gemeinde vor Ort, mit den betroffenen Grundeigentümern entsprechend abgestimmt wird. Aber man sieht, die Zeiten ändern sich, was vor drei Jahren Unmöglich war, nur anzusprechen, wird jetzt ausgesprochen und angedacht. Aber wenn Sie sagen, dann müssen wir mit den Regionen sprechen,
1: äh, jetzt ist kleinweißt nahe an Bayern dran, äh, da gibt es die Diskussion seit Jahren und da geht genau aus dem Grund eben auch nichts weiter, was die Windkraft angeht. Das heißt, bräuchte es nicht tatsächlich mehr Vorgabe von, von der Politik, äh, mit gesetzlichen Vorgabe und eben vielleicht bei manchen dieser Projekte und gerade bei so einem Projekt, das natürlich in weiterer Folge nicht nur die Bergbahn nicht nur den Tourismus, sondern natürlich für uns alle die Autarkie, die Zukunftssicherheit, was die Energieversorgung anbelangt, dass man eben nicht jedem zuhören kann,
0: ob er es jetzt gut findet oder nicht. Also ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo man es eben aushalten muss, dass man einander zuhört und es braucht eben dieses Gesamtkonzept. Und wenn man ein kluges Gesamtkonzept hat und halt auch diesen anstrengenden Weg des Redens und Zuhörens geht, dann wird es Lösungen geben für jede Region, für jede Dalschaft, da bin ich überzeugt und die Leute werden diese Zeit der hohen Energiepreise, glaube ich persönlich, als äh, wirklich in, in, in die Erinnerung gebrannt bekommen und alles auch zulassen, was diese Abhängigkeit von äh, ganz konkret russischem Gas äh, abschneidet.
1: Mhm. Kommen wir noch zu den Preis mit den Kosten, die in diesem Jahr natürlich auch auf die Besucher, die, die Skifahrer zukommen. Jetzt hat es letzte Woche, äh, wir haben es auch bei uns gebracht, die, die Preise für die Saisonkarten in den meisten Skigebieten wurden schon veröffentlicht. Wir haben es ein bisschen angesehen, ist im Schnitt 9% teurer sind die Saisonkarten, wie sie es im Vorjahr noch waren. Äh, Darf Sie korrigieren? 8,3%? Entschuldigung, 8, <lacht> sind wir genau, ja, das ist schon richtig so. Also 8,3% sind, sind die Preise gestiegen, das heißt, da könnte man jetzt sagen, ja, sind wir unter der Inflationsrate, die im September bei 10,5%. 13,4 irgend sowas war. Also eh noch drunter. Aber ist natürlich schon 8,3 Prozent mehr für die Skipass zahlen. Muss man sich auch dann mal ansehen. Aber die Frage ist, ist klar, teure Energiepreise. Aber was steckt da tatsächlich in der Kalkulation dahinter? Weil wir ja alle nicht wissen, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt.
0: Also uns geht es da wie jedem Betrieb, der Dienstleistungen oder äh, Produkte herstellt. Wir haben auf allen Kosten – wir reden derzeit ja nur von der Energie mhm. – aber wir haben ja auf allen Kostengruppen äh, derzeit massive Steigerungen. Materialpreise im Schnitt plus zehn äh, Prozent, die Energie plus x Prozent. Also wir haben, überall haben wir Steigerungen. Und wir sind nicht in der Lage, alle Steigerungen einfach eins zu eins weiterzugeben. Ich glaube, das ist auch nicht der unternehmerische Ansatz. Und da schließt sich der Kreis wieder zur Mission 11. Die Mission 11, die auch als gesellschaftliche Verantwortung, dass wir alle genügend Energie haben, ausreichend Energie haben, getan wird, mache ich natürlich auch mit Blick in meine Buchhaltung und in meine Gewinn- und Verlustrechnung, dass ich überlegen muss, okay, wenn ich einen Teil nicht in der Lage bin, weiterzugeben, muss ich im Unternehmen schlanker werden, schauen, wie ich Koste, Kosten wirklich reduzieren und einsparen kann und genau um das geht's. Aber wir sind nicht in der Lage, alle Kosten weiterzugeben. Mhm. Und Steigerungen bei der Saisonkartenpreise von 5% bis zu 9,9%, das ist die, die, die Range, aus also der sich die 8,3 ergeben, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Mhm. Das so, jetzt sind wir schon
1: recht weit in der Zeit, aber letzte Frage natürlich noch ist das Thema auch der, des Personals. Das ist übrigens auch so ein Kostenfaktor, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, aber der kommt natürlich auch dazu. Äh, war auch in den letzten Jahren immer ein Thema, äh, haben wir genügend Personal, äh, gerade zum Saisonstart oftmals auch schwierig gewesen in den letzten Jahren. Äh, wie sieht da so der Rundruf aus, was hört man da zurück? Äh, Gibt es da Entwarnung oder etwa ist es so, wie wir es überall
0: hören, nämlich eben nach wie vor sehr schwierig Personal zu finden? Also grundsätzlich ist das Thema Personal ein schwieriges. Rundruf habe ich jetzt keinen, aber wenn ich schon nicht angerufen werde, dann gehe ich einmal davon aus, dass der Leidensdruck derzeit nicht so groß ist. Aber nur als Beispiel, wir suchen in, ähm, in drei von unseren fünf Gesellschaften, da weiß ich es ganz, ganz, ganz konkret, mhm. suchen 220 Personen mhm. und haben derzeit bis auf 28 alle besetzt. Ich habe heute mit meinem, einem meiner Gastronomieleiter gesprochen und der hat gesagt, er weiß noch nie so einen guten Einstellungsstand zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Nochmal, die Rechnung wird am Ende gemacht und schauen wir mal, ob wir die anderen 28 auch noch schließen können. Aber ich persönlich bin da derzeit ganz zuversichtlich.
1: Dann haben wir mit einem zuversichtlichen Schlusswort geendet. Herr Gab, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick.
0: Alles Gute. Danke. schön.
1: Und jetzt machen wir den Sprung vom Berg an den See und ich habe schon angekündigt, freue mich jetzt sehr auf meinen dritten Gast heute, den organisationskomitee des drei Robert Küng. Ja, Robert Küng, herzlich willkommen im Studio, danke für Ihren Besuch bei Vorarlberg Live. Danke für die Einladung. Ja, jetzt wird es langsam ernst. Die letzten Vorbereitungen, wir sind nämlich an, sind noch am Laufen, aber wie weit sind wir denn schon, wie sehr, ist jetzt auch schon die Vorfreude da und weicht auch ein bisschen der Anspannung.
3: Ja, die Vorfreude ist riesengroß, die Anspannung, die kommt dann immer vor den Events, das ist normal. Wir sind relativ gut schon fertig, beziehungsweise in vielen Bereichen ganz fertig. Das Stadion ist bereit für die Einläufe. Der Start kommt dann morgen Abend noch dazu. Und was natürlich ganz wichtig ist, der gesamte Bereich im Festspielhaus mit der Marathonmesse für die Kinder und auch für die Erwachsenen, der ist seit heute Mittag in Vollbetrieb.
1: Genau. Motto des diesjährigen drei No Border, No Limit. Das hat ja in den letzten zwei Jahren ein bisschen anders ausgesehen. Letztes Jahr ging es ja, aber vorletztes Jahr mit dem corona war ja gar nichts möglich. Kann man jetzt sagen, ist das so der erste Marathon wieder, wo man unter den, in Anführungszeichen, normalen Vorzeichen auch normal vorbereiten konnte? Ist das auch so ein Punkt, wo die Vorfreude vielleicht noch ein bisschen steigt, dass man jetzt wirklich ohne große Einschränkungen hier wieder aus den Vollen schöpfen
3: kann? Ja, natürlich. Ich glaube, das geht allen gleich, den Sportlern und uns als Organisationsteam. Letztes Jahr war doch dauernd äh, die Anspannung noch da, wird im letzten Moment noch irgendetwas eingeschränkt, müssen wir noch was verändern, es gab Notfallpläne, alles Mögliche. Heuer konnten sich die Sportler ganz normal vorbereiten, ohne Ängste und wir konnten das auch machen und damit ist die Vorfreude auf jeden Fall deutlich größer. Und das spüren wir auch bei den Anmeldezahlen, die wieder massiv am Steigen sind und das freut uns natürlich. Mhm. Ich habe jetzt die letzten
1: Zahlen nicht gesehen, hab, waren noch im Juli, da wird wahrscheinlich noch der eine oder andere dazugekommen sein, da waren es knapp 2500 Anmeldungen. Und äh, da haben Sie in einem Interview schon gesagt, ja, da sind wir schon fast auf Niveau von 2019, also sprich auch vor dieser ganzen Corona-Krise. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie viele Anmeldungen haben
3: wir denn? Ja, wir sind knapp drunter. Wir sind knapp unter 5.000 jetzt. Äh, haben aber schöne Wetteraussichten aufs Wochenende. Rechnen also, dass wir irgendwo über 5, zwischen 5.000 und 5.500 Starter kommen. Und ganz erfreulich ist, bei den Kindern sind wir morgen bei 2.400, 2.500 Kindern. Das ist jetzt schon wieder höher als 2019. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Die Kinder sind für uns das Highlight bei allen Stars und bei aller Elite und bei allem Massendenken im Marathon. Die Kinder machen einfach Spaß am Samstag.
1: Genau, darüber wollen wir jetzt kurz sprechen. Am Samstag eben, wie gesagt, bevor dann der große Dreiländermarathon am Sonntag startet, immer der große Kindermarathon, ganz besonderes Event. Sie haben es schon erwähnt, die Kinder ganz besonders wichtig auch. Wie wichtig ist es denn auch als Veranstalter von so, einem, von so einem Event eben auch damit einen Beitrag zu leisten, eben das Laufen, die Bewegung, auch den Marathonsport dieser breiten Masse und eben schon in den frühen Jahren auch ja, schmackhaft zu machen?
3: Ja, ich, das, wie, wie in jeder Geschichte auf der Welt, in der Wirtschaft oder beim Sport, ist das einfach die Basis. Wenn wir die, die Jungen nicht zur Bewegung bringen, dann werden wir später keine Läufer haben. Und wir machen das seit vielen Jahren jetzt sehr konsequent im Brekens. Wir sind äh, einer der wenigen Marathons auf der Welt, der das eins zu eins kombiniert. Und wir haben da eine ganz tolle Zusammenarbeit mit Veradelberg bewegt, äh, die einen enormen Beitrag leisten mit den Schulen, mit den Direktoren, also ganz eine breite Basis. Basis und da spürt man einfach, da wächst was. Und wenn wir jetzt aktuell die Situation hernehmen, wo wir durchaus gute Läufer in der Region haben, aber die Spitze fehlt uns im Moment leider in der Region und da hofft man natürlich schon, dass aus dieser Jugend eine Dynamik entsteht.
1: Jetzt am Sonntag, wie gesagt, der Drei-Länder-Marathon und da gibt es ja nicht nur den Marathon, es gibt eine ganze Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten, da teilzunehmen. Es gibt den Skinfit Halbmarathon natürlich auch, für die, die nicht die ganze Strecke äh, bewältigen wollen. Es gibt auch die VNAT Marathon Staffel, wo man zu viert sich die Strecke aufteilen kann. Äh, es gibt den Viertelmarathon und dann gibt es noch die Walking Disziplin auch noch. Äh, welchen Stellenwert hat es denn auch im Länder Marathon, dass eben diese ganze Bandbreite abgedeckt wird? Dass man eben sagt, es geht nicht nur um diese Spitzenläufer, diese, diese Leistungssportler sozusagen, sondern wirklich möglichst viele Menschen in die Bewegung zu bringen.
3: Ja, das hat nach wie vor den allerhöchsten Stellenwert. Wir wollen auf international absolut höchstem Qualitätsniveau, was die Leistungen, was den Umfang angeht, was die Versorgung der Läufer und die auch den Spaßfaktor angeht auf der Strecke und im Ziel und beim Start, äh, wollen wir an einer ganz breiten Masse das Laufen schmackhaft machen. Und darum sind die kurzen Distanzen, da meine ich jetzt vor allem den Viertelmarathon oder die Walking-Distanz sehr, sehr wichtig. Man muss ja auch wissen, dass ein Großteil unserer Starter aus diesem dreiländer kommen. Und da sind natürlich enorm viele dabei, die die kürzeren Stecken bevorzugen. Wir sehen auch heuer, dass wir nur nur Läufer aus 26 Nationen hier haben, wir waren schon bei 55 und 60, da spürt man halt diese internationale Angst, große Distanzen zurückzulegen, die uns noch ein bisschen hemmt. Umso wichtiger ist die Region für uns und das war es immer schon und mhm. jetzt in der Situation natürlich noch wichtiger.
1: Jetzt ging es ja nie darum, jetzt hier die neuen Rekordzeiten zu laufen. Das war nie im Mittelpunkt zumindest. Also klar, natürlich jeder sportliche Ehrgeiz sagt, mir will die Strecke natürlich möglichst schnell bewältigen. Aber das hat sich dieses Jahr, dieses Jahr ein bisschen geändert. Das heißt, Sie haben das auch bewusst in der, in der Bewerbung mit hineingenommen, dass man eben schon hofft und rechnet, dass es vielleicht dieses Jahr einen neuen Rekord geben könnte. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das auch daran, dass es eben auch Änderungen bei den Preisgeldern gibt. Das heißt, dass man jetzt eben das Starterfeld das hier teilnehmen kann, geweitet hat, also sprich auch damit gehofft hat oder damit gerechnet hat, dass da noch mehr internationale Namen auch teilnehmen. Wie sieht es denn jetzt da aus? Hat das gefruchtet? Also das können wir am Sonntag noch tatsächlich den einen oder anderen äh, Namen äh,
3: auf der Strecke begrüßen? Ja, es hat gefruchtet, das kann man sagen, war für uns eine schwierige Entscheidung. Wir, wir sind angetreten, ich selber auch vor sieben Jahren, mit dem Ziel, regionale Spitzenleistung zu forcieren. Da haben wir auch viele schöne Jahre hinter uns mit tollen Zweikämpfen, Dreikämpfen. Aktuell zeichnet sich dort leider nichts an. Wir sind eine Sportveranstaltung und kein äh, Vergnügungslauf, was die Spitze angeht. Und darum sind wir einfach auch äh, gezwungen, und äh, das machen wir natürlich auch gerne, äh, diese Spitzenleistung anzubieten. Wir wollen natürlich auch gleichzeitig der Masse zeigen, was auf der Strecke möglich ist. Mhm. Und einmal international etwas bringen. Uns war wichtig, einen hohen Qualitätslevel auch dort zu haben. Also wir haben neben der Erhöhung des Starkgelds auch Vorgaben gemacht. Die Läufer dürfen zum Beispiel vier Wochen vorher, vier Wochen nach, keinen anderen Marathon laufen. Also wir wollen dort sicherstellen, dass es nicht irgendein so Tourismus-Geldeinsammelbetrieb äh, äh, ist, sondern äh, dass die Läufer wirklicher Qualität mhm auch in ihrem Management haben und erleben. Und das sehen wir jetzt, das haben wir. Wir haben ganz, ganz tolle Starter am Sonntag bei den Damen und bei den Herren. Wir haben insgesamt drei Damen und fünf Herren, die weit unter den bisherigen Streckenrekorden sind, also dort deutlich hingehen. Und natürlich der, der absolute Star ist der Stefan Cemlani, Kenianer, der in Rorschach wohnt. Dort befreundet ist mit einer Schweizerin, viele Jahre jetzt dort wohnt, äh, war schon zweiter in Berlin, Bestzeit 206-22, also absolute Spitzenzeit, auch international gesehen. Äh, die Zeit ist unrealistisch, er ist vom Trainingszustand Herr Nitz so hat. Aber wir sehen auf jeden Fall, und das haben wir heute auch mit der Elite noch einmal geredet, die wollen eine Zeit unter 2.09 angehen und damit wären wir zweieinhalb Minuten gut schneller, als der Streckenrekord bisher war. Bei der Damen ist die Bestzeithalterin fast fünf Minuten unserer bisherigen Streckenrekordzeit. Also auch dort zeichnet sich was an und das sind alles ganz positive und, und, und laufbegeisterte junge Athleten und es macht richtig Spaß, auch mit denen zu reden.
1: Mhm. Wie sieht's mit den lokalen Matadoren sozusagen aus? Also sprich, äh, hat's da jetzt noch irgendwelche Veränderungen gegeben?
3: Ja, kurzfristig hat sich die Sandra Urach jetzt noch für einen Halbmarathon entschieden, äh, was uns auch freut und da gehört halt die Schweiz auch dazu. Wir haben die Schweizer Meisterin im Halbmarathon hier. Mhm. Die strebt, das war seit 2015 an, da werden die Herren dann zu kämpfen haben, dass sie das schaffen werden nach den Anmeldungen, die wir bisher haben. Also da tut sich schon was und natürlich haben wir sonst äh, die, die regionale Elite da, aber wir wissen natürlich, im Herbst haben wir enorme Konkurrenz, äh, was schnelle Strecken angeht und wir wollen jetzt heuer, natürlich auch einmal zeigen, bringen Sie sich noch schneller, wir können hier was bieten und vor allem, wir haben dieses No Border, No Limits, und damit meinen wir ja im Wesentlichen zwei Themen international gesehen. Leute kennen das nicht, dass man über Grenzen einfach drüberlaufen kann und im Moment... Nimmt es noch einmal einen Stellenwert zu mit den weltpolitischen mhm. Entwicklungen, die wir haben? Und das Zweite, es gibt auch keine Limits im Kopf. Mhm. Und das ist beim Marathon und beim Halbmarathon, Viertelmarathon ganz, ganz was Wichtiges. Was mhm. macht der Kopf mit mir? Bin ich bereit, über die Grenzen zu gehen? Und darum auch dieser Slogan, äh, der soll auch langfristig bei uns jetzt bleiben. Das soll unsere Alleinstellung darstellen und äh, da freuen wir uns, dass er auch sehr positiv aufgenommen wird. Mhm.
1: Jetzt haben Sie gesagt, man kann sich ja noch anmelden. Also es ist schon wirklich möglich, sich zu melden, bis, glaube ich, sogar am Sonntagmorgen noch, oder?
3: Genau. Also
1: jeder, der jetzt noch zusieht und noch überlegt, doch noch an einer der Distanzen teilzunehmen, kann sich noch einen Startplatz
3: erkennen. Genau. Egal welche Distanz, morgen die Kinder, Sonntag alle die Bewerbe. Wir sind in der Werkstattbühne im Festspielhaus mit der Marathonmesse. Wir können dort bis Sonntag, eine Stunde vor dem Start, kann man sich dort anmelden. Und egal welche Distanz dann mit viel Spaß am Sonntag laufen.
1: Das Wetter soll ja ganz gut werden am Sonntag. Macht das auch nochmal was für die Läufer? Also Das heißt, wir hatten in der Vergangenheit schon, hat ja alles schon geboten. Von Regen, kalt bis auch wirklich fast sommerlichen Temperaturen. Für den Sonntag soll es zumindest trocken bleiben. Die Temperaturen scheinen recht angenehm. Kann das noch oder hat das auch schon noch eine Auswirkung? Oder ist es bei den Profis so, dass die ihre Zeit laufen egal ob es regnet, schneit, stürmt oder die Sonne scheint.
3: Nein, das ist nicht ganz egal, auch bei denen macht macht's leider Minute zwei aus, mhm. weil Temperaturen einfach entscheidend sind und der Wind sehr entscheidend ist. Also es wird jetzt schon noch spannend, was mit dem Föhn passiert auf mhm. dem Sonntag. Wir hoffen, dass er schwach bleibt. Oder der Rückenwind zumindest auf äh, einer Strecke ja, ja, wenn er dann am Rheindamm runter <lacht> ein bisschen stärker ist, das ist dann okay, aber äh, ja, das Wetter ist grundsätzlich extrem gut angesagt, mhm. passt optimal, könnte wesentlich schlechter sein. Kleiner Wermutstropfen ist im Moment, dass auf morgen ein paar Regentropfen angekündigt sind. Da hoffen wir aber dann, Dort hoffen wir dann positiv auf den Föhn, dass er ein bisschen früher kommt. Und ich bin überzeugt, dass wir auch morgen bei den Kindern äh, einen wunderschönen Tag haben werden und viel Spaß miteinander haben werden.
1: Und zum Abschluss natürlich noch, es gibt nicht nur die Läufer, sondern ist auch immer ein Event, der ganz viele Vorbergerinnen und Vorberger beziehungsweise auch über die Grenzen hinaus Menschen an die Strecke bringt. Äh, welchen Stellenwert haben eben auch diese Zuseher, die auch mit anfeuern, die das Ganze mit unterstützen? Da hat man in den letzten Jahren auch immer wieder super Bilder gesehen, das heißt, da, die sich da alle wirklich mit engagiert
3: haben. Ja, das ist ein extrem hoher Stellenwert. Ich glaube, jeder, der einmal so die Distanz gelaufen ist, der weiß, was es vor allem auf den letzten Kilometern heißt, wenn man ein bisschen getragen wird von den Zuschauern und wenn man weiß, was im Stadion dann auf einem zukommt. Das ist Motivation pur. Die Leute sind enorm wichtig an der Strecke. Da laden wir jeden ein. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Und was natürlich auch wichtig ist, und was man an der Stelle auch nicht vergessen darf, wir haben ein relativ großes Organisationskomitee, das ehrenamtlich das ganze Jahr an dem Marathon arbeitet, und wir haben am Wochenende fast 700 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Also es ist ein riesiges Engagement, freiwilliges, ehrenamtliches Engagement von enorm vielen Menschen aus dieser Region, und dafür möchte ich hier jetzt auch einmal Danke sagen.
1: Das wollen wir auf jeden Fall weiterleiten. Auf jeden Fall freuen wir uns jetzt auf einen spannenden, auf einen schönen und vor allem hoffentlich einen trockenen. Die Wetterbedingungen sollen es wie gesagt, hergeben. Äh, Marathon am Sonntag, morgen auch auf den Kindermarathon. Für alle, die die Möglichkeit haben, natürlich am besten vor Ort selber dabei zu sein. Die, die nicht hinkommen können, haben auch die Möglichkeit, am Sonntag bei uns auf voller den Marathon via Livestream zu verfolgen. Aber wie gesagt, glaube vor Ort immer noch besser, selbst mitzuerleben, auch die Atmosphäre. Ich bedanke mich jedenfalls für den Besuch im Studio. Ich wünsche jetzt noch ja, möglichst wenig Arbeit noch, bevor es losgeht. Und dann natürlich viel, viel Freude äh, am Samstag und dann eben auch am Sonntag. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Und das war es auch diese Woche mit Vollberg Live. Jetzt geht es dann ab ins Wochenende. Wie gesagt, wenn Sie noch nichts vorhaben, nach der Wahl am Sonntag, dann ab auf die Marathonstrecke. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, sind wir am Montag wieder für Sie da. 17 Uhr, Voller TV, und Lende -TV. Und was den Wahlsonntag betrifft, auch dieser Hinweis sei noch gestattet, berichten wir natürlich bei Voller TV den ganzen Tag live und sind ab 15.30 Uhr auch mit einer Sondersendung zur Bundespräsidentschaftswahl live. Also da ist der Marathon dann schon vorbei. Da kann man vielleicht dann oder am Handy mobil vor Ort bei einem Bierchen dann noch die Sondersendung ansehen. Bis dahin machen Sie es gut und einen schönen Abend.